0: Hola amigos, te doy la bienvenida a nuestro podcast Anónimo, donde cada viernes reflexionaremos sobre asuntos prácticos a la luz de la Biblia. Gracias por ser parte de Anónimo. Más que un podcast, una comunidad. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. De verdad que muchas gracias por cada viernes conectar. Gracias por cada viernes sacar un tiempo para, para escuchar lo que yo tengo para decir. Gracias, de verdad. No no lo tomo a la ligera, de verdad que muchas gracias por, por conectar. Gracias a los que comparten eh, cada viernes. Y, sí, ahí en Instagram y todo, de verdad que muchas gracias. Es la mejor manera de, de apoyar este podcast. Si tú lo escuchas, te gusta, te sirve para algo. Eh, nada, te invito a que lo compartas ahí en Instagram para que varias personas puedan verlo y sí, que varias personas puedan ser animadas por el contenido que subimos cada semana. Y bueno, en este episodio es el tercero de tres, de tres episodios que hice de José. Sí, es una serie así sin nombre, pero sí me apasiona mucho la vida de José. Entonces, este va a ser la última enseñanza de José porque el otro viernes voy a hablar de un tema. En mi, ha estado en mi corazón por mucho tiempo y es acerca de la Semana Santa, acerca de Jesús, acerca de, de lo que Él hizo. Entonces, he estado bien sensible en este tiempo de cuaresma eh, y sí, sí, sí estoy bien de acuerdo con la cuaresma. Porque hay uno, ah, la ah, cuaresma, lean, lean de lo que se refiere a la cuaresma. Entonces, sí estoy bien emocionado por ese episodio. Y nada, solo vamos a hacer un recorderis para entrar a este episodio, ¿va? Bueno, en el primer episodio hablamos de, de perdón, del favorito y a la vez el más odiado. <risa> hablamos de que José soñó y los hermanos lo criticaron, pero dice que José volvió a soñar. Hablamos de que no, no, no tenemos que limitar nuestros sueños por las palabras negativas de otros. En el otro episodio hablamos de, ahora sí, mantener el sueño vivo. De que pasaron mucho tiempo antes de que se cumpliera el sueño de José. Y es eso, o sea, mantener el sueño vivo independientemente de cuánto tiempo demore. Porque el sueño o mantener el sueño vivo no depende de cosas externas, sino que depende de una convicción interna de que creemos que eso que soñamos, esa convicción que tenemos en nuestro corazón, se va a hacer realidad. Entonces, de eso hablamos los episodios anteriores. Y sí, o sea, si te pudiste dar cuenta, la vida de José no fue nada fácil, una de las cosas que no mencioné es que José fue vendido como esclavo por los hermanos. Cuando José, José volvió a soñar, él fue vendido como un esclavo por los hermanos. Ah, gracias a Dios mis hermanos no son así, por eso amo a mis hermanos. Luego de, luego de ser vendido como esclavo, José fue preso injustamente. Inventaron una mentira acerca de él y lo metieron preso y todo eso. Si, si quieres saber más de la vida de José, pues ve a Génesis del 37 al 51, creo. O al 50, no recuerdo. Pero mira que hasta que se cumplió su sueño, o sea, luego de esos 13 años que pasaron, José fue la segunda, José, perdón, fue la segunda persona más importante del palacio. Fue la mano derecha de, del presidente. El sueño fue, hey, José, llegó hasta el palacio. De, pasó de un sueño a ahora de verdad estar en el palacio. Pero resulta que un día el faraón tiene un sueño. El faraón sueña con siete vacas gordas y siete vacas flacas. Yo creo que ya ahí lo conoce. Ah, la temporada de las vacas flacas y tal. José interpreta este sueño y le dice que eso significa que va a venir una hambruna para el pueblo. Sí, que van a venir siete años de mucha abundancia, de mucha comida, de mucha sí, abundancia, y siete años de mucha escasez, siete años de mucha pobreza. Y José propone una, una administración muy buena, ¿sí? una administración demasiado inteligente para el, para el faraón. El faraón queda impresionado e implementa el plan administrativo que tiene José. Entonces, bueno, en las vacas gordas, pues ahorraron. Era, era como el, sí, la visión de José y en las vacas gordas vamos a ahorrar para las vacas flacas y poder administrar bien. Resulta que cuando ya están en las vacas flacas, eh, el lugar donde viven los hermanos, la ciudad donde viven los hermanos, se enteran que la ciudad donde vive José tiene comida. Pero recuerda que los hermanos no sabían que José estaba vivo. Ni los hermanos ni el padre sabían que José estaba vivo. Pero luego ellos se enteran, hoy oh, en esa ciudad hay comida, vamos allá. Y van a la ciudad a pedir comida. ¿sí? Y cuando van a la ciudad, José, que era el segundo al mando, sale a la, a la puerta de la ciudad y se da cuenta que son los hermanos. Yeah. Se da cuenta que son los hermanos, pero los hermanos no reconocen a José. <ríe> y luego José hace como alguna, algo así para ayudarles y todo eso. Ay, no voy a meterme tanto en eso porque no, no es lo que quiero hablar en el episodio. Pero luego, ah esto es lo que quiero hablar, luego los hermanos se dieron cuenta de que era José. Y cayeron arrodillados, arrepentidos y le pidieron perdón a José. Y José responde a estas palabras y les dice, Ay, hermanos, no se preocupen. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo utilizó para bien. <risa> y ahora vemos y ahora podemos ver a un José mucho más maduro, ¿cierto? Ya no es el José de 17 años, que piensa que, ah, si todos se van a arrodillar ante mí. Sino que ahora es un José que reconoce la bondad de Dios sobre su vida para bendecir a los demás. Porque mira, José, José le sirve a los hermanos porque se da cuenta que el sueño no es para él ser el mejor, el reconocido. José se da cuenta que el sueño no es para ser mejor que los demás sino que el sueño es para servir a los demás. Y esto nos reta porque yo reconozco que si yo hubiera sido José, yo le dijería, ah, ahora sí. Ahora sí yo estoy en un lugar más alto y ahora ustedes se van a arrepentir de todo lo que me hicieron. Es la tendencia natural. Pero mira, José se dio cuenta en la madurez que tuvo que mi sueño no es para humillar a gente, mi sueño es para servir a gente. Cuando José se da cuenta que su sueño, lo que él tiene es para servir a los demás, ah, es el mayor regalo de Dios. A lo mejor, ¿será que a lo mejor lo que tú quieres no ha llegado porque piensas que solamente es para engrandecerte a ti? ¿Qué tal si cambias la mentalidad y piensas de, oye, lo que yo quiero no es solo para mí, es para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros, para poder, sí, ayudar a otros. Te invito a que pienses así. Porque yo creo que todo el tiempo, esos 13 años que José duró para llegar al palacio, le formaron el carácter. Y, deja, y dejó de ser ese niño de, "Oye, sí, todos se van a arrodillar a que, no, yo estoy aquí para servir. Y, y no hay o sea, otro mayor ejemplo que Jesús en eso. Jesús, el Hijo de Dios, dice, he venido a servir, no a ser servido. ¿Será que nuestro llamado no es a ser mejor que los demás, sino a servir a los demás? Nada más quiero motivarte, inspirarte, a que tu don, el don que tienes, o ese sueño que esperas que llegue, esa empresa, ese matrimonio, ese aumento, eso es lo que sea. Que eso te ayude a ti a servir a los demás. No solo a engrandecerte a ti. Que tu sueño, que lo que tienes en tus manos, que toda tu vida sea para servir a los demás. Y no solo para satisfacer tus deseos egoístas. No estamos aquí para ser estrellas, estamos aquí para servir. <risas> Y no para servir, para ser promovido. No, solo para servir. Para derramar nuestra vida en otros. Para dejar un legado. Yeah. Eso es a lo que te quiero animar. Que tu vida sea para servir. Que lo que tú tengas, tu talento, tu don, tu sueño, tu empresa. Lo que sea que tengas. Lo que sea que sueñas. Sea para servir a los demás. Entonces, ¿qué tal si oramos? Eh, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a usar bien lo que tú nos das o lo que nos vas a dar. Ayúdanos a entender que lo que tú nos das es para servir a otros. Que nos caiga la revelación que hay que servir porque Jesús vino como siervo y Él es nuestro ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús. Amén.